0: Восстановление православной иерархии в Литве После Брестского собора 1596 года большинство православных епископов Юго-Западной Руси и Литвы приняли унию с Римом. Только двое из них остались верны Восточной Церкви. Видя, что униатские храмы стоят пустыми, а простой люд не желает принимать союз с Римской Церковью, правительство стало вводить унию насильственными методами. Сначала оно действовало только экономическими ограничениями, налогами и лишением гражданских прав схизматиков, так называли католики, исповедующих православие. Однако эти методы были малорезультативны. Тогда к делу унии были привлечены войска. Начались гонения, которые еще более усилились со смертью последнего православного епископа. «Дикий фанатизм короля Сигизмунда и иезуитов», писал один из современников этих событий, «не уступал в свирепости языческим гонителям христианства». Православных силой изгоняли в униатские храмы, заставляя совершать молебствия о здравии римского папы. Чтобы еще более унизить чувство верующих, латинское духовенство переезжало от храма к храму в повозках, в которые вместо лошадей впрягали до 20 и более скизматиков, сопротивляющихся избивали, бросали в тюрьмы и лишали жизни как государственных преступников. Оставшись без своих архипастырей, православные, чтобы противостоять гонениям, стали объединяться в братство. Главной же опорой Восточной Церкви на территории Польско-Литовского государства в это тяжелое время стало казачество. Именно благодаря его силе, сдерживающей порой безумный фанатизм мунятов, православие сумело выжить в Польше, Литве, Белоруссии и Украине. В 1620 году, возвращаясь из Москвы в Святую Землю, по территории западно-русской метрополии, проезжал иерусалимский патриарх Феофан. Он получил разрешение от польского правительства посетить православные монастыри, храмы и временно остановился в Киево-Печерской обители. Казачий Гетман гарантировал патриарху защиту и свободу. Сюда же, под предлогом празднования престольного праздника монастыря Успения Божией Матери, собрались делегаты от православных союзов и братств со всех районов польско-литовского государства. Тайно под покровом ночи в Киево-Печерском монастыре состоялся собор западно-русской метрополии. На нем патриарх Феофан восстановил православную иерархию. Были избраны, а затем рукоположены митрополит и несколько епископов. Православные люди радовались восстановлению законной церковной власти. Многие приходы в разных областях польского королевства, узнав, что для них поставлен православный епископ, письменно заявляли о своей поддержке, новому архиерею. Новость о восстановлении православной иерархии вызвала сильнейшее раздражение униадских иерархов. Узнав о свершившихся хиротониях, они подали донос Сигизмунду, в котором называли патриарха турецким шпионом и возмутителем покоя в королевстве. Король был разгневан. Он объявил патриарха Феофана, подлежащим аресту и суду, но было уже поздно. Сопровождаемый казаками, патриарх благополучно добрался до границ. Тогда весь гнев был вымещен на православным люди. Приверженцы Унии с благословение своих епископов и с власти устраивали погромы православных дворов храмов и монастырей. Среди них особенной ненавистью к схизматикам отличался полоцкий униадский епископ Иосафат Кунцевич. За свою жестокость он получил прозвище «кровавый душехват». В его епархии всем православным священникам запрещалось появляться в местах, где находились храмы. Они лишались права совершать богослужение и таинство. В случае неповиновения священникам рубили головы, их топили в реке или вешали. Схизматиков запрещалось хоронить на кладбищах и служить по ним панихиды. Тех же, кого хоронили, ослушавшись приказа, он велел выкапывать и бросать трупы на съедение собакам. В ответ жители многих городов взялись за оружие. В свою очередь Кунцевич засыпал короля доносами, пока не добился прибытия войска для усмирения непокорных. Жестокость полоцкого епископа православным была столь сильна, что литовский канцлер писал унятскому митрополиту Иосифа «Надоел и омерзел народу как в Полоцке, так и везде. Мы опасаемся, как бы эта уния не стала причиной нашей погибели. Ваша милость, держи его в узде». Однако, видя, что даже митрополит не может повлиять на епископа, канцлер писал и самому Кунцевичу. «Ваша святость позволяет грабить схизматов и отрубать им головы, но Евангелие учит совершенно иным вещам. Уймитесь, а то ваши действия могут привести к государственной смуте. Получив письмо от канцлера, Иосафат еще с большим рвением стал насаждать унию, желая даже умереть за нее. Вновь поставленный православный епископ Полоцка написал грамоту, где призвал верующих под свое покровительство. Это еще более разозлило кровавого душехвата. Приехав в Витебск, Кунцевич нашел все городские храмы пустыми. Жители посещали православное богослужение за городом в специально устроенных шалашах. Гнадский епископ приказал уничтожить не только шалаши, но и всех православных священников Витебска. Это переполнило чашу терпения. Горожане взялись за камни и коли. 12 ноября 1623 года они разогнали охранников епископа ворвались в его дворец и убили ненавистного им душехвата. Боясь восстаний в других городах, правительство жестоко наказало жителей Витебска. После смерти Кунцевича притеснение православных усилилось по всей стране. Гонения стали настолько жестокими, что в 1624 году православный митрополит Иов обратился к русскому царю с просьбой принять Малороссию под свое подданство. Несмотря на всем известные свидетельства зверств Кунцевича в отношении православных христиан, в середине XIX века Папа Римский канонизировал Иосафата и провозгласил его святым покровителем Польши и России – Римский епископ назвал Кунцевича апостолом мира и единения, окончательно разъединив тем самым восточную и западную церкви.